0: ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Soy Alexander Medina y continuamos en buena compañía con la Buena Nueva de Jesús. En nombre de la red de radio jesuitas, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro.
2: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Esta vez el padre Lucas López no nos acompaña con la palabra del Papa. Nuestro compañero Nelson Rodríguez nos reseña qué significan para la iglesia y para el mundo los primeros 10 años de Francisco como sumo pontífice de la iglesia católica.
3: Un saludo, a Alexander. De las muchas cosas que se han escrito o se han dicho con motivo de los 10 años de pontificado de Francisco, subrayamos un titular que lo calificaba de el Papa Fratelli Tutti, la fraternidad, ese valor cristiano que se coló en el lema de la revolución francesa, al mismo nivel que igualdad y libertad. Necesita que volvamos a sacarle brillo, porque el odio, el racismo la xenofobia o el puro egoísmo se han colado con fuerza en nuestros modos de vivir. Quizás ese acento con la fraternidad, en buscar la paz, en poner misericordia y acogida, en atender a quien más necesidades tiene, nos queda como el mejor legado. Alexander, del Papa Francisco y en buena compañía, estuvo hoy con ustedes Nelson Rodríguez.
0: Los jesuitas en México siguen celebrando sus 450 años en ese país con un curso en línea de la historia de su presencia y misión. Elizabeth Ángel nos cuenta los detalles. Un
1: saludo, Alexander. En el contexto de las celebraciones de los 450 años de los jesuitas en México, el pasado 7 de marzo, el padre provincial Luis Gerardo Moro Madrid inauguró el curso en línea Historia de los Jesuitas en México, siglos 16 al 20. Este curso se realiza en colaboración con la Ibero Ciudad de México y el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y tiene como objetivo aprender del pasado para asumir nuestra lugar en la historia y construir esperanza en el país. El Padre Provincial en sus palabras de bienvenida recalcó que es muy luminoso y esperanzador rememorar nuestra historia a través de este curso, una oportunidad para agradecer por todo el bien recibido, para reflexionar y aprender de lo que vivieron los religiosos de la Compañía de Jesús en el pasado. Necesitamos mantener la memoria, mirar la historia y aprender de ella, pues como sabemos, memoria e identidad están ligadas por profundos vínculos, el que olvida su pasado no sabe quién es. La primera conferencia la impartió el padre Arturo Reynoso S.J. con el tema La llegada de los jesuitas y su incursión en el Ministerio Educativo. El curso se imparte todos los martes y jueves a las 17 horas Ciudad de México, culminando el 20 de abril. Se puede participar sin registro previo a través de los enlaces publicados en el Facebook Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Llegamos a Bolivia. En las comunidades campesinas e indígenas del Chaco exigen mejoras a las escuelas. Desde ACLO, Leónidas Álvarez nos comparte la información.
4: En Bolivia, una de las fuentes del sostenimiento económico del país es la extracción de los recursos de hidrocarburos en los municipios del Chaco, donde habitan poblaciones campesinas, originarias e indígenas. Por la riqueza que se produce en las zonas como la región autónoma del Gran Chaco, del departamento de Tarija y del territorio del pueblo guaraní de Huacaya, en Chuquisaca, las familias aún sufren grandes necesidades de acceso a los servicios básicos y el fortalecimiento al sistema educativo cada vez es más postergado, sin tener la atención oportuna y efectiva de las autoridades de turno en sus diferentes niveles de gobierno. Tal es el caso de las unidades educativas que se encuentran con varias falencias en el municipio de Huacaya. Escuchemos a la capitana comunal del establecimiento educativo de la comunidad de Boicobo, Mayerlin Tarumani.
5: Nuestra autoridad municipal hasta el momento no, no, no cumple con lo que es de defacción de aula, no ya son dos dos semanas que pasan clases los niños y siguen pasando los niños así con, con aula en mal estado también el tema del baño, no, no le da refacciones, los niños tienen que irse a su casa a hacer sus necesidades ¿no?
4: En la misma zona hidrocarburífera Edil Berarenda, presidenta de la Junta Escolar de Padres de Familia de la Comunidad Guaraní de Bororigua, expresa su preocupación y pide atención a las autoridades llamadas por ley
5: Todas las ventanas están rotas nuestro tinglado que está todo y la calamina ya está todo volándose por pedazos y es un peligro para nuestros alumnos.
4: y Similares realidades también se vive en la comunidad indígena campesina de Huacareta en el municipio de Villamontes. Escuchemos al Burubicha Comunal Wilfredo Villalba.
6: Venimos peregrinando desde hace muchos años pidiendo la construcción de nuestra, de nuestra escuelita.
4: Para En Buena Compañía reportó Leónidas Álvarez, periodista Aclo Bolivia.
0: El rector de Unicinos en Brasil, el padre Sergio Mariucci, participó de una reunión de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas en la Curia General en Roma entre el 2 y el 4 de marzo.
7: Hola Alex, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Comparto que entre el, los días 2 y 4 de marzo he participado de una reunión de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas. Esto fue en Roma, en la Curia General. Y durante el encuentro se trataron temas relacionados con el servicio a los migrantes y refugiados. También tuvimos el tema de la democracia los retos de la educación superior. Tuvimos también un encuentro con el Padre General de la Compañía de Jesús, el Padre Arturo Sosa. Este encuentro es una forma de afrontar juntos los temas que preocupan a las universidades jesuitas y que como universidades estamos interpelados a colaborar con la misión de la Compañía de Jesús. Es fundamental establecer redes de apoyo y cooperación Fundamental también que Brasil esté presente. Brasil es un gran parcero de la Aljal. Eh, mi eh, presencia ya fue importante para estrechar el, lo, la, la involucración del Brasil con la Aljal y con la misión de la Compañía de Jesús. Un gusto hablar contigo. Un grande, oh, Dios bendiga a todos.
0: Gracias, Padre Sergio. Para nosotros también es un gusto conversar con ustedes. De Brasil saltamos a Chile, desde donde nuestra compañera Ingrid Riederer nos reporta que comenzó con diferentes novedades el inicio del año lectivo de la Universidad Alberto Hurtado.
2: Saludos Alexander. Con gran entusiasmo, la Universidad de Alberto Hurtado dio la bienvenida a sus 1.800 nuevos estudiantes de los 34 programas de pregrado, quienes se suman a la comunidad con una nueva facultad y nuevas disciplinas como Ingeniería Civil, que amplían la oferta académica. Próximamente iniciarán también los programas de continuidad de estudios que a partir de este año se desarrollarán en el nuevo campus B de la universidad y los posgrados que ofrece la universidad con sus 26 programas de magíster y 5 programas de doctorado. En ceremonias simultáneas se dio la bienvenida por facultad a los nuevos alumnos, oportunidad de la que pudieron conocer a las autoridades universitarias, sus decanos, directores de carrera y académicos de los diversos programas, y también pudieron recorrer el campus patrimonial y conocer las alternativas de participación universitaria que ofrece las diversas organizaciones de la universidad en el ámbito social, político, cultural y deportivo. En otro ámbito de nuestra universidad, el Núcleo Constitucional ha publicado un informe sobre las 12 bases fundamentales del actual proceso en marcha, El codirector del Núcleo, Gonzalo García, elaboró un informe titulado Las 12 bases o fundamentos constitucionales, con la finalidad de aportar al presente debate constituyente, colaborar en las decisiones de las normas constitucionales que se propongan, así como el eventual control que se realice a estas. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús,
5: informó Ingrid Riederer.
0: Y las noticias de la CEPAL llegan a continuación en la voz de Grecia Peláez.
5: Gracias, Alex. Un saludo para toda la audiencia. Les contamos que esta semana se ha llevado a cabo la reunión presencial del equipo ampliado de la CEPAL en Lima, Perú. El encuentro contó con la presencia de los coordinadores de las 13 redes que articulan el trabajo apostólico en América Latina y el Caribe para trabajar sobre las seis líneas de acción del proyecto apostólico común PAC-2. Toda la semana estuvo llena de diversas dinámicas de trabajo, individual y grupal, momentos de oración personal y comunitaria, discernimiento, reflexión y eucaristías acompañadas de signos que nos recordaron la diversidad y belleza de nuestros pueblos indígenas y afroamericanos. La llegada del nuevo presidente de la Cepal fue un momento emotivo y lleno de alegría. Todos los coordinadores y coordinadoras de las distintas redes le extendieron una calurosa bienvenida. Pueden seguir todas nuestras noticias y ver los detalles de esta reunión ingresando a nuestra web jesuitas.lat para en buena compañía Grecia Peláez del equipo Cepal.
0: En Buena Compañía mantenemos la línea de la educación universitaria. Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de AUSHAL, nos comenta por qué esta semana ha sido de mucha intensidad en esta asociación de universidades confiadas a la Compañía de Jesús.
8: Les saludo a Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL. Esta semana es una de las más intensas en actividad interuniversitaria para nuestra asociación en 2023. El grupo de bibliotecas AUSHAL está reunido en la Universidad Rafael Andívar, Guatemala, desde el lunes 13 de marzo para fortalecer la cooperación en los servicios de información que ofrecemos a nuestras comunidades universitarias. También al iniciar la semana, el Sistema Universitario Jesuita en México otorgó el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga para la nanocientífica Patricia Amésaga, Madrid. El mismo lunes 13, la Universidad Católica de Pernambuco, en Brasil, inició la semana Stricto Censu con el tema Puertas Abiertas para América Latina y profundizó en las oportunidades que Aushal ofrece ...a su comunidad universitaria. El mismo día visité la Universidad Antonio Ruiz de Montoya... ...en Lima, Perú... ...y dialogué con Lauren Debo ...y Cecilia Montes... ...enlaces ausjal de esta institución... ...y la Universidad del Pacífico... ...sobre cómo promover liderazgos juveniles... ...intercambios académicos virtuales... ...y una mayor incidencia pública de nuestras universidades. Por su parte... ...nuestra red de inmersión dual virtual está reunida en la Universidad Iberoamericana Torreón, México, desde el 15 de marzo para estrechar nuestros lazos de colaboración para el aprendizaje mutuo de lenguas. Una semana diversa en actividades, como lo son las oportunidades de colaboración que nuestra red ofrece a sus miembros. Un abrazo fraterno, hasta pronto.
0: Juan Carlos Soprado de Radio Javeriana de Cali en Colombia nos despacha cómo va desarrollando su política exterior el presidente Gustavo Petro, incluyendo, por cierto, los recientes escándalos con miembros de su familia.
6: Un saludo, Alexander. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sin duda se ha caracterizado desde el inicio de su mandato hace siete meses por marcar una forma de proceder diferente a todos sus antecesores en lo que respecta a su política exterior. Basta recordar su discurso en las Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre del 2022, que dividió radicalmente las opiniones y que en todo caso no dejó prácticamente a nadie en la indiferencia con su defensa a ultranza del medio ambiente, ampliamente defendida a través de Twitter. Sin embargo, la intervención de la semana pasada, que generó un rifirrafe con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, difícil de explicar, no solo por los controvertidos métodos del presidente centroamericano, sino por el momento que Petro eligió para hacerlo, que más pareció, a los ojos de varios analistas, como una conveniente cortina de humo, justo en el momento en que a Petro le estalla en las manos un escándalo de corrupción de importantes proporciones, donde se ven seriamente comprometidos su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando, ambos Petro. En un video grabado en plena campaña política del 2022, el hasta hace poco ministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, vaticinó que el gabinete de Petro sería de unidad nacional los primeros seis o siete meses, que luego se le desbarataría, después de lo cual tendríamos a un Gustavo Petro tuiteando como loco, según sus propias palabras, y que no pararía de hacerlo el resto de su gobierno, mensaje que parece indicar que Twitter es uno de los pilares de la política exterior de Gustavo Petro. Desde Javier Stereo Cali, 107.5 FM. Para En Buena Compañía, informó Juan Carlos Prado.
0: En Guatemala promueven con diferentes propuestas lo que han llamado el feminismo maya. Desde Radio no nos
9: reportan. Hola Alexander, un saludo para ti y para los oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Hablar de un feminismo propio del mundo maya desde sus orígenes es interesante conociendo que como seres humanos guardan su relación con la naturaleza, con los otros seres que la habitan, de allí que el bienestar de cualquier ser viviente es indispensable para el equilibrio universal. Lamentablemente estos valores y principios en la actualidad se han ido perdiendo, especialmente en las regiones del norte de Guatemala y en otras regiones. En estos lugares que habitamos se han adoptado los patrones de violencia, machismo, exclusión, discriminación, racismo, entre otros factores que limitan los derechos de las mujeres. Una propuesta que vemos interesante y que a largo plazo va ayudando en visualizar los derechos de las mujeres y a ver pequeños cambios ha sido el trabajo que hacen mujeres indígenas trabajando con las mujeres de sus propias comunidades, con el apoyo de organizaciones sociales. Con este método han logrado en regiones de Sayekche que las mismas mujeres participantes transmitan estos conocimientos a hijas e hijos, que la educación en las niñas se amplíe y que hayan más lideresas en las comunidades. Si se sumaran esfuerzos de otras organizaciones con este método, podría haber mayor participación en las mujeres, formación de lideresas que pasen la voz y que animen a que haya un cambio en las comunidades, donde está mayormente la población indígena. Desde Red echa en Guatemala, para En Buena Compañía.
0: El fenómeno de la migración masiva en América Latina también sigue tocando las puertas de Ecuador. Alexander Reyes, de Irfeyal, nos informa que aumenta paulatinamente el número de migrantes ecuatorianos por la selva del Darién.
10: Al día de hoy, en promedio, 104 connacionales atraviesan la peligrosa selva del Darién a diario. La ecuatoriana pasó a ser la segunda población más numerosa en emprender la arriesgada travesía después de la haitiana. En 2022 por esa trocha pasaron 29.356 compatriotas y los meses con mayor número de salidas irregulares fueron octubre y diciembre. Según Vivian Cartagena, encargada de movilidad del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el nuevo éxodo nacional responde a más de lo económico, al incremento de la inseguridad y la incertidumbre por no ver mejorar la situación.
5: Me parece que eso hubo una, una notita de una persona ecuatoriana que emigró, que tiene más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar la selva de Darien.
1: Entonces,
10: ¿por qué
5: ellos están proyectándose hacia una mejor vida que ya no la están viendo en el
10: país? Esta nueva ola migratoria se registra desde finales de 2020 y principios de 2021, cuando se hacían sentir de forma más contundente los estragos de la pandemia del COVID-19. En un principio, la ruta para llegar a Estados Unidos era por México, pero el país azteca impuso visa para intentar frenar el flujo humano desde Ecuador. Después la alternativa fue Guatemala, que más tarde aplicó la misma medida que el gobierno mexicano. Cerradas esas dos puertas, los migrantes nacionales apostaron por Nicaragua, pero los costos, 20 mil dólares por persona, hicieron que tomen la ruta de la frontera entre Colombia y Panamá. Comenta Cartagena que los anhelos de los migrantes no se podrán frenar con restricciones.
5: Migren por su seguridad, incluso aún sabiendo cuáles son los riesgos al momento de emigrar, pero prefieren eso.
10: Sobre las víctimas de grupos delictivos o de las circunstancias propias del camino, comparte la encargada de movilidad del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, que ellos vienen coordinando acompañamiento a las familias en cuanto a la tramitología o denuncia de ser el caso.
5: Y también tenemos un contacto de WhatsApp, eh, solamente mensajes de WhatsApp, es el 095-899-6625.
10: Reportó para En Buena Compañía, Alexander Reyes, desde Radio Orfea, Quito, Ecuador.
0: Y el ¿Quién es quién? de esta semana se lo lleva el padre Carlos Fricksen, coordinador saliente de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Un saludo a Alexander. En un par de semanas dejaré de desempeñar como coordinador de la Federación
8: Internacional Fría y Alegría. En estos siete años he aprendido y trabajado con un equipo federativo internacional que ha desarrollado y dinamizado el modelo federativo para fortalecer un trabajo en redes en nuevas fronteras. Pero hoy quiero destacar la importancia que ha sido fortalecer un equipo federativo internacional con esa identidad y misión en nuevas fronteras dinamizando redes con tantas diversidades, contextos, que hace alegría. Ahora mismo regreso a mi provincia de origen, Brasil, para colaborar en la UNICAP de Recife y Pernambuco. Alexander, nueve etapas, nueve bendiciones. Soy Carlos Fritz, Jesuita, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima, y siempre recuerden esto, seguimos en Buena Compañía.